1: Alors, je ne sais pas si vous avez écouté la matinale hier, mais on y a passé un reportage que j'ai fait pour RCP sur l'album de Fakir. J'y ai mis des parties d'interview de Fakir et de Camille Etienne, la militante écolo qui a participé à un de ses morceaux. À un moment, Camille Etienne parle de l'importance de s'émerveiller de ce qui existe déjà et de la faille que constitue la musique et l'art en général dans notre société de surconsommation. Selon elle, l'art permet de prendre l'attention pleinement, de faire que les personnes soient pleinement présentes et de leur parler de leurs sentiments, de leur faire vivre quelque chose. C'est vrai qu'il y a pas mal de troubles de l'attention dans notre génération. Moi, par exemple, je ne peux pas travailler sans regarder mon téléphone toutes les deux minutes ou faire à manger sans écouter un podcast ou m'endormir sans avoir écouté trois chroniques. Et je sens des fois que je suis en manque de contenu. Là, en plus, c'est la... il n'y a pas de nouveaux épisodes, mes podcasts préférés, donc c'est vraiment affreux. Alors on en a parlé avec une de mes potes Agathe qui m'a dit qu'elle avait du mal à se concentrer en règle générale et que, elle, elle de se remettre à l'équitation, ça l'avait recentrée sur elle-même, ça lui donnait deux heures par semaine où elle vivait le moment présent. À la radio, dimanche soir, j'ai entendu des gens parler de la même sensation en faisant de l'alpinisme. Et dans son interview, Fakir parle de cette sensation aussi en voyage. On ne se pose plus que des questions essentielles. Où je dors Qu'est-ce que je mange Mais après, moi, des fois, je fais de la peinture et je suis pleinement là. Et des fois, bah, mon esprit vagabonde. Pareil quand je suis à la piscine. Que ce soit l'art, le sport le voyage, j'ai l'impression que c'est aussi et surtout le fait de pouvoir prendre le temps qui donne cette impression d'être recentré. Et ça, je ne sais pas vraiment comment ça s'apprend. Bon, je ne sais pas si cette émission sera de l'art ou un voyage radiophonique, j'espère surtout que ce ne sera pas du sport, mais j'espère qu'elle sera quand même une petite faille dans votre journée. Bonsoir, bonsoir auditoriste, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et je suis Elfie, votre présentatrice de ce soir, qui va donc te guider dans ce flou artistique et radiophonique. Ce soir, nous recevons Valentin Schmidt. bonsoir. Bonsoir. Et ensemble, nous allons parler de l'art et de l'intelligence artificielle. Ce qui tombe bien car c'est le titre d'un de ses livres qu'il a coécrit avec Marion Carré, propos sur l'art et l'intelligence artificielle. Nous l'annons discuter de ce que cette nouvelle technologie change à notre rapport à l'art. Capucine zoomera ensuite en compagnie de Martine de chez Fifi, une friperie solidaire à destination des étudiantes. Le tout sera saupoudré, comme d'habitude, du bon son et de la chronique de Gauthier. Et tout ça, c'est maintenant sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Dans cette première partie d'émission, nous, recevons, nous sommes donc en présence de Valentin Schmitt et nous, nous allons parler donc de son, d'un de ses livres qu'il a écrit avec Marion Carrey qui s'intitule « Propos sur l'art et l'intelligence artificielle » mais aussi de son dernier livre qui va sortir la semaine prochaine « Propos sur euh, ce robot qui parle, entretien avec ChatGPT. GPT ». Donc, euh, Valentin, euh, Valentin Schmidt, vous enseignez à Sciences Po sur le même sujet depuis plusieurs années. Pourquoi avoir voulu écrire un livre qui s'adresse à un grand public Est-ce que vous sentez qu'il y a une préoccupation et dans la médiatisation dernière de ChatGPT, GPT, par exemple
2: Alors, quand on a commencé à écrire ce livre avec euh, Marion Carré, en fait, c'est le résultat d'une conférence qu'on a donnée euh, euh, au Festival d'Avignon c'est une conférence qu'on a donnée en 2019 et il y avait une éditrice dans la salle qui nous, a dit, qui nous a proposé de diffuser cette conférence de manière plus large sous la forme d'un livre. Et nous, depuis euh, 2016 à peu près, on s'intéresse de, de très près à l'évolution de l'intelligence artificielle comme une technologie, mais aussi comme une pratique artistique. Et on s'est dit... ben. Il faut, à la place de, de, de s'y intéresser que euh, dans une perspective de recherche ou pour certains étudiants ou euh, aussi dans notre activité professionnelle, puisque Marion Carré et moi, on a créé une société qui s'appelle Askmona, qui fait aussi des solutions d'intelligence artificielle dans le domaine culturel. On s'est dit qu'il fallait diffuser un plus large public et euh, l'objet livre était un objet assez intéressant pour pouvoir diffuser ce, cette idée-là.
1: Et donc aujourd'hui, si on s'adresse à nos auditoristes, comment est-ce que tu définirais justement l'intelligence artificielle
2: Alors l'intelligence artificielle c'est assez compliqué à à définir, c'est pour moi un champ d'exploration, un champ de pratique. C'est comme définir qu'est-ce que la sociologie ou qu'est-ce que l'ingénierie ou euh, la science informatique. Euh, L'intelligence artificielle c'est d'abord un champ de recherche et un champ d'application. Et dans ce champ de recherche et ce champ d'application, il y a plusieurs outils spécifiques. Ce dont on parle beaucoup en ce moment, et on va peut-être en parler aujourd'hui avec ChatGPT, Midjourney ou euh, d'autres, d'autres logiciels, c'est des intelligences artificielles génératives. Donc c'est la capacité qu'a une machine à produire un texte, une image ou du son. Et c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse. Alors la façon dont je pourrais définir ces intelligences artificielles génératives, c'est la capacité qu'a une machine avec... À partir d'un grand nombre de données, de produire une image, un texte, un son qui n'existait pas auparavant.
1: Et plus précisément, justement, dans ton travail, tu te penches sur euh, l'intelligence artificielle dans l'art, donc dans la production d'œuvres artistiques. Et on, on voit que très souvent, les artistes s'emparent des nouvelles technologies pour créer, dont on a pu le voir avec euh, très lointainement, bah, l'impression, ou mat- après, plus, r- plus rapprocher l'impression en 3D, ou bien le numérique. Qu'est-ce que, y a une, est-ce qu'il y a une spécificité, du coup, dans le prompt art, donc c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'art Est-ce qu'il y a une spécificité dans cette nouvelle... Utilisation d'une nouvelle technologie.
2: Alors c'est intéressant ce que tu dis puisque tu parles d'impression et puis d'impression 3D, il euh, y a un parallèle que je prends souvent pour expliquer euh, l'impact que peut représenter l'art dans, euh, l'intelligence artificielle dans le monde de l'art, c'est pour moi aussi important que l'invention de la photographie lorsqu'on a commencé à inventer la photographie c'était une bande de geeks ensemble qui jouaient avec des outils euh, qui n'étaient pas très accessibles au grand public et ils ont inventé une technologie incroyable qui est la capacité de générer une image à partir de lumière c'est ça la photo Euh, l'intelligence artificielle c'est la capacité et celle dont on parle aujourd'hui donc l'intelligence artificielle générative d'image, c'est la capacité à générer une image à partir d'un mot et c'est formidable en fait la spécificité de ça par rapport à l'impression photographique où c'était la génération d'une image à partir d'une lumière ou par rapport à l'impression 3D qui a la génération d'une forme à partir d'un code informatique ou d'une modélisation informatique. Là, il suffit d'un mot ou d'un groupe de mots pour pouvoir générer une image. Et c'est aussi puissant, je pense, que l'invention de la photographie. On est à l'aube d'une invention incroyable et on on vit dans une époque formidable de se dire bah, aujourd'hui, on peut générer n'importe quelle image à partir d'un mot ou d'un groupe de mots.
1: Mais est-ce qu'il va pas avoir une différence avec euh, la généralisation de la photographie par rapport à la généralisation de, de l'intelligence artificielle dans l'art, dans le sens où j'ai l'impression que la photographie a pris beaucoup de temps quand même, ont pas beaucoup de temps, mais à être accessible au grand grand public euh, par rapport à sa création. Alors que là, par exemple, ChatGPT, on y a déjà accès, on peut déjà euh, avec, euh, alors que ça n'existe ça pas depuis si longtemps. Donc il y a un développement beaucoup plus rapide parce qu'on a déjà les, les technologies pour utiliser.
2: Alors oui et non. C'est-à-dire okay. que ça fait très longtemps que l'intelligence artificielle existe, on, est, on, on utilise de l'intelligence artificielle grosso modo depuis les années 50 et il y a des artistes qui s'en sont saisis mais qui étaient un tout petit groupe de personnes, euh, je pense à une artiste euh, extrêmement célèbre qui s'appelle Vera Molnar qui faisait déjà de l'art génératif dans les années 60 cette artiste-là, elle utilisait des, les super ordinateurs qui remplissaient toute une salle euh, et qui, qui étaient présente dans des grosses universités de recherche pour pouvoir générer des œuvres d'art déjà à l'époque. Euh, un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle que vous connaissez peut-être tous qui est Alan Turing, qui, est, qui a été euh, évidemment euh, très popularisé par euh, ce film qui s'appelle « Imitation Game ». Euh, Alan Turing lui aussi il a créé une machine un peu incroyable qui générait des lettres d'amour à partir des sonnets de Shakespeare dès les années 50 et donc du coup l'intelligence artificielle comme un grand concept en fait il a mis très longtemps à s'imposer dans le grand public et ensuite lorsqu'il s'est imposé beaucoup de gens utiliser de l'intelligence artificielle sans le savoir en faisant une recherche sur, euh, sur Google c'est déjà de l'intelligence artificielle en étant euh, sur euh, Spotify en écoutant sa chanson sur Spotify en ayant la, su- la suivante et la recommandation de la suivante sans l'avoir sélectionnée, c'est aussi de l'intelligence artificielle mais là arrive une nouveauté donc c'est pour ça que je dis aussi oui donc un peu non parce que ça fait très longtemps que l'IA existe mais aussi un peu oui puisque l'intelligence artificielle générative elle est très récente et très rapidement, en fait, il y a eu une courbe d'adoption euh, de cette technologie où tout le monde s'est mis à utiliser euh, Midjourney, Dali, euh, qui sont des, des logiciels de génération d'images, ou ChatGPT, qui est un logiciel de génération de texte. Et très rapidement, en fait, beaucoup, beaucoup de gens ont commencé à, 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 à prendre en main ces, ces, ces outils-là. Et un peu comme la photographie, en fait, tout le monde aujourd'hui a dans sa poche un appareil photo, dans son téléphone. Et bien bah, tout le monde dans son téléphone a la capacité de générer une, un texte ou une image à partir d'une intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que tout le monde est un artiste. C'est pas parce que vous avez un appareil photo que vous êtes Cartier-Bresson. C'est pas parce que vous savez générer. C'est pas parce que vous avez l'usage de mid-journée que vous êtes un artiste. Ça s'apprend. Je pense que l'art c'est une pratique euh, qui, qui relève euh, de l'entraînement, de la spécification. Et il suffit pas simplement d'avoir l'outil pour pouvoir être un artiste. C'est ça qu'il faut peut-être distinguer aujourd'hui. Mais en tout cas, tout le monde a la capacité d'avoir ces outils entre les mains.
1: Et du coup il y a comme un changement de ce que veut dire être un artiste, en tout cas quand il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'art. Euh, j'avais entendu parler de ces dompteurs d'algorithmes, de... bah, parce que on... par exemple pour mid-journée on rentre des mots et ça génère une image, et on peut modifier l'image en changeant un peu les mots, etc. Donc il faut essayer de réfléchir comme réfléchit l'algorithme. Et du coup ça c'est des nouveaux artistes qui émergent, mais il y en a d'autres qui qui vont être dépassés ou des travaux qui vont, par exemple, euh, dans un article disait que certains métiers allaient disparaître, peut-être euh, des graphistes ou des qui allaient pouvoir être remplacés euh, par l'intelligence artificielle.
2: Alors là-dessus, je pense que chaque apparition de technologie entraîne mmh. une mutation profonde des autres arts. Lorsque la photographie est apparue et a été généralisée et a commencé à être utilisée par des artistes, c'est à ce moment-là que les impressionnistes ont émergé. Pourquoi Parce qu'ils ne pouvaient plus se contenter de reproduire le réel par la peinture, puisque la photographie le faisait très bien, et donc il fallait qu'ils reproduisent leurs impressions. Ils ont inventé un nouveau style de peinture. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui aussi l'impact de l'intelligence artificielle dans l'art impacte tout le monde. Ceux qui l'utilisent comme ceux qui ne l'utilisent pas. Ceux qui ne l'utilisent pas vont devoir se positionner contre ou en opposition ou en tout cas euh, avec, euh, en, en essayant de modifier leur pratique par rapport à cet outil-là. Et ceux qui l'utilisent vont pouvoir euh, créer une nouvelle forme d'art. Et évidemment, prompter, c'est-à-dire écrire des mots pour pouvoir faire en sorte qu'un algorithme comprenne ce que vous voulez dire, ça s'apprend. Et c'est vraiment une pratique... Euh, soit artistique, soit artisanal. C'est-à-dire que vous essayez, il n'y euh, a, a pas de règles préétablies, il y a plein de gens qui font des choses formidables. J'ai, si vous demandez à, à, un, à un algorithme, par exemple, de, de vous représenter l'inverse d'un cube, euh, c'est, ça, ça, ça entraîne aussi des considérations philosophiques de comment la machine réfléchit, comment la machine se, se représente certaines choses. Et ça, je pense que c'est un, c'est un champ d'explo- d'exploration incroyable pour un artiste.
1: Et justement, est-ce que vous avez une vision de ce que ça va changer dans, les, dans l'art qui existe aujourd'hui, cette intelligence artificielle Vous donnez l'idée des impressionnistes qui ne pouvaient plus représenter normalement le monde. Qu'est-ce que là, les artistes vont plus pouvoir faire avec les nouvelles technologies Je n'ai
2: ça... pas de boule de cristal. En revanche, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il suffit d'imaginer quelque chose dans sa tête, de pouvoir l'écrire en termes de mots pour pouvoir ensuite l'avoir sur le papier. Et donc ça, ça va pas être très int... très rapidement lorsqu'on aura dit une photo, une, une image d'une licorne sur Mars, parce que vous avez imaginé une licorne sur Mars, bon bah... Il y aura des images qui vont exister comme ça, mais ça ne sera pas le plus intéressant. Je pense que le plus intéressant, ça va être d'avoir des approches conceptuelles aussi autour de, de cette création. Et il y a des artistes qui, le, qui, le, qui font ça très très bien. Un artiste qui s'appelle Ores Vétier, par exemple, représente, euh, euh, travaille sur la représentation des rêves. Et je trouve que c'est formidable parce qu'on a un côté d'écriture automatique dans ces rêves. On peut les décrire par des mots et ensuite donner ces, ces, ces descriptions de rêves à une intelligence artificielle peut générer des choses très très intéressantes en termes de perception. Et de la même façon, euh, je pense à une autre artiste qui s'appelle Anna Ridler, qui travaille énormément sur les jeux de données. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de créer ses propres jeux de données pour pouvoir ensuite générer des images. Et ça aussi, c'est, c'est, des, c'est, un, c'est une approche aussi très intéressante de pas simplement utiliser l'outil disponible dans la machine euh, que dont tout le monde a accès, mais aussi de venir modifier cet outil, le, le transformer pour pouvoir créer une œuvre. Et donc, je pense que ce qui va se passer, j'ai pas, de, j'ai pas de boule de cristal. Je sais que très vite les, les représentations telles qu'on les fait, euh, euh, enfin telles que tout le monde peut les faire sur 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 Midjourney ou sur Dali sur d'autres logiciels comme ça, ne feront pas le tout de l'art. Et euh, je pense qu'il faudra avoir des approches conceptuelles, repenser aussi un rapport à l'image. Je pense qu'il faut aujourd'hui euh, comme tout le monde peut faire des images et comme tout le monde peut faire des images de choses qui n'existent pas, le rapport réel, le rapport à l'imaginaire, le rapport à ce que c'est même qu'une image, au statut d'une image, est complètement détruit. Et il faut aujourd'hui, c'est le rôle des artistes de le repenser.
1: Oui, on va reparler de ça, mais là, je, ça me faisait penser directement à ce que tu as dit à, à une image que j'avais gardée d'un livre où, où il parlait du fait que quand on dit euh, le mot arbre, chacun voit euh, un arbre différent euh, de par euh, son expérience vécue. Et ce qui va aussi avoir peut-être un risque, moi, donc, relier cette idée avec le risque des biais des algorithmes. Donc par exemple, euh, on sait qu'il y a des algorithmes qui ont pu être racistes parce qu'on leur a appris des choses racistes. Est-ce que tu penses euh, aussi qu'il peut y avoir une généralisation de certaines images qui vont devenir dominantes
2: C'est un risque, c'est un vrai risque. La représentation d'un de biais algorithmiques à cause de, à, à cause de la façon dont ces algorithmes ont été entraînés, à cause de leur jeu de données, c'est, c'est un vrai risque. Je vais prendre un exemple. Marion Carré, avec qui j'ai écrit euh, le livre « Propos sur l'art et l'intelligence artificielle », a mené un travail euh, artistique euh, à côté que je trouve fascinant, qui est un travail où, euh, elle, qui s'appelle « Une image vaut mille mots », et elle donnait une image euh, d'un jeu de données de... Euh, euh, des archives de la ville de Paris euh, à un algorithme qui devait venir décrire l'image. Et la plupart du temps, lorsqu'il y avait une femme qui joue euh, du violon, euh, l'algorithme disait « c'est un homme qui joue du baseball » et euh, il y avait une incompréhension de l'algorithme de ce qui était en train d'être représenté ce que, et l'image qui était donnée parce que c'était des images d'archives donc elles n'étaient pas forcément de très bonne qualité parce que les algorithmes n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui parce que ça date de quelques années ce travail artistique mais ça montre aussi qu'il y avait des biais et des biais de représentation et le travail artistique qu'elle a mis en avant c'était de mettre cette image là et de mettre la description de l'algorithme à côté côte à côte et le travail d'un artiste c'est pas simplement d'utiliser ces algorithmes mais c'est aussi de montrer leurs biais et je pense que un artiste, euh, c'est le rôle d'un artiste de, de pouvoir comprendre euh, les problématiques éthiques que pose l'intelligence artificielle et de pouvoir les pointer. Et je, c'est aussi une pratique artistique ultra intéressante que d'avoir cet impact critique. Tu parlais de, d'intelligence artificielle qui pouvait avoir des comportements racistes, là aussi c'est un vrai sujet. Travailler sur euh, euh, les biais de représentation des, des IA et, des, et les biais de, de, de génération même d'image des IA, ça, c'est un travail qui, qui doit être mené par des artistes. Lorsque tu demandes à mid par exemple, de générer une image d'un, d'un CEO, alors je ne vais pas dire de, d'un CEO, mais de un CEO en anglais, ça sera quasiment toujours un homme, et ça sera souvent un homme blanc. Lorsque tu vas demander à, à mid de générer une image de a nurse, en anglais, il n'y a pas de genre, ça sera souvent une femme, et ça sera à 50% à peu près, une femme euh, d'o- euh, d'origine euh, l- latine ou une, 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 une femme euh, noire. Ça, va, ça, ça pose un, un vrai problème de, de biais de biais de représentation et je pense que c'est les artistes qui nous font changer aussi nos représentations c'est les artistes qui introduisent des dimensions critiques et donc plus euh, plus on va avoir des artistes qui vont utiliser ces algorithmes là, plus on pourra avoir des usages un peu plus éthiques de ces algorithmes
1: Oui c'est ce que je me dis parce que même en utilisant l'algorithme il pourrait euh, euh, générer des nouvelles images qui vont rentrer dans l'algorithme et qui vont pouvoir le, le biaiser mais on va reparler de ça juste après une petite pause musicale
3: On you My feelings have been hurt On you Don't you see the clouds coming down On you My feelings have been hurt On you You see the clouds coming down
1: Vient d'écouter un new de Casilambiste sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours en compagnie de Valentin Smith qui a écrit donc son livre Propos sur l'art et l'intelligence artificielle avec Marion Carré et un nouveau livre Propos sur ce robot qui parle, entretien avec ChatGPT. GPT. Justement, euh, on va revenir sur cet entretien. Euh, est-ce que vous, en, après vous êtes entretenu avec une intelligence artificielle, on peut dire que l'intelligence artificielle est une créatrice
2: Je pense pas, <rire> j'en, j'en ai parlé, en fait j'ai, euh, ce, ce, ce dernier livre c'est, c'est né d'une, d'une interrogation et d'une première stupeur La première fois que j'ai parlé à ChatGPT, je me suis dit mais c'est incroyable, c'est une conscience qui, qui me parle et Je peux parler à un, à, à un autre être non humain mais à une autre forme de conscience Et en fait, euh, en parlant à GPT durant plus d'une centaine d'heures et que j'ai retranscrit intégralement dans ce livre-là, je me suis très vite rendu compte que c'était pas une conscience. C'est un jeu de probabilité. Et on parle avec un jeu de probabilité. En fait, on a tous utilisé euh, ChatGPT avant d'utiliser ChatGPT. Dans son téléphone, lorsque vous envoyez un texto en disant « j'arrive » et que le, 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 le message vous suggère de mettre le mot « bientôt » par la suite, en fait, la probabilité que le mot « bientôt » arrive après le mot « j'arrive euh, » est très forte, donc on vous le suggère. ChatGPT fonctionne exactement de la même façon, avec beaucoup plus de paramètres et beaucoup plus de complexité, mais ça reste un calcul de probabilité. Et donc, du coup, souvent... On est piégé parce que c'est du langage, parce qu'en en fait, ChatGPT génère du langage, elle génère des mots, et donc on a l'impression qu'il y a une conscience derrière, alors que cette conscience, elle n'existe pas, c'est qu'un jeu de probabilité. Si on avait mathématisé tout le comportement de ChatGPT ou si on voyait les maths derrière, on se rendrait compte que c'est vraiment qu'un calcul de probabilité. Et, Pour revenir à votre question, est-ce qu'un calcul de probabilité peut être créateur Je pense que ça ne peut pas être forcément créateur, mais ça peut être un outil créatif. En parlant de génération de texte, un collectif de poètes, Lou Lipo, a beaucoup joué sur ça, sur euh, la génération de textes à partir de règles, et de règles extrêmement précises. Euh, les cadavres exquis, les surréalistes en font partie, par exemple. Mais même, on peut remonter bien plus loin. Un sonnet, c'est un ensemble de règles qui permettent ensuite la créativité. Et ben, Je pense que c'est la même chose. ChatGPT ou les autres intelligences artificielles, c'est des outils créati- créatifs. C'est, ça permet à... Euh, ça permet à des créateurs justement d'émerger, d'avoir des nouvelles idées je pense que voilà les intelligences artificielles c'est un peu comme des palettes comme des appareils photo ou comme euh, les règles de versification d'un sonnet c'est des, c'est des super outils pour nous aider à créer mais c'est pas en soi créateur
1: Oui donc il y a ce mot que, que tu as dit euh, aussi la, donc générer et créer comme deux euh, de différents mots et on peut du coup se demander aussi du coup qui est le créateur donc en fait, moi, ça me pose aussi une question par rapport à l'intelligence artificielle si on la replace dans tout ce qu'elle peut faire, donc pas seulement de l'art, mais plus généralement, disons, moi, je fais du droit international et la question des robots tueurs, par exemple, et de... Euh, ils sont programmés pour tuer un soldat, donc il va reconnaître un soldat avec un petit casque et met, si un enfant met un casque, il va le tuer. Et ça, c'est un crime de guerre et qui est responsable pour ce crime. Et je trouve que, si on le met en parallèle avec euh, qui est responsable pour l'œuvre qui existe, ce n'est pas, c'est pas la même responsabilité, mais je veux dire, c'est la même conséquence. Quoi, c'est quelque chose qui existe. Est-ce que c'est le programmateur Est-ce que c'est l'utilisateur dont, Est-ce qu'il euh, y a eu des réponses à ça dans l'art Et c- comment elle s'applique aux autres
2: alors je sais, je ne saurais pas te répondre sur les sur les robots tueurs. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui travaillent euh, beaucoup mmh. plus compétents que moi qui travaillent sur ces sujets-là, euh, mais n'empêche que c'est un c'est un c'est un super euh, c'est un c'est un très beau parallèle sur l'idée de la responsabilité. Qui est responsable d'une création et qui est responsable d'une création qui a été générée en partie à l'aide d'une machine. Euh, Pour pour moi, la la question de la responsabilité, elle est très liée aussi à la question du droit d'auteur et donc du coup à l'idée de la propriété de l'œuvre. Aujourd'hui, c'est un far west juridique. On ne sait pas ce qui se passe. Au tout début, lorsque vous utilisiez Dali, par exemple qui est un logiciel de génération d'images, dans les conditions générales d'utilisation, c'était Dali qui était propriétaire de toutes les images que vous génériez. Ce qui est un peu étrange, parce que si on reprend ce parallèle avec la photographie que j'ai fait au début, c'est comme si Nikon était propriétaire de toutes les photos que vous preniez, parce que c'est lui qui avait fourni l'appareil photo avec lequel vous preniez les photos. Ça n'a pas tenu et ils ont changé leurs conditions générales d'utilisation. Et aujourd'hui, on a des décisions de justice américaines qui disent il n'y a plus de droit d'auteur. Le droit d'auteur ne s'applique pas du tout aux images générées par l'intelligence artificielle. Donc vous ne pouvez pas réclamer le, 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 la propriété de ces œuvres-là. Elles appartiennent à tout le monde, mais elles appartiennent donc à personne. C'est un peu problématique aussi, et je pense que c'est nier le rôle d'un artiste. Parce que prompter, pour moi, c'est une pratique artistique. C'est une pratique artistique au même titre que prendre une photo. Si, vous, si on disait, bah oui, mais il suffit d'appuyer sur un bouton sur un appareil photo pour que ça fasse une photo, vous n'en êtes pas vraiment l'auteur, et le, l'auteur c'est personne parce que vous avez juste capturé le réel, et le réel n'appartient à personne. Il n'y aurait pas de, de propriété intellectuelle ou de, de droit d'auteur sur les, sur les images photographiques alors que c'est le cas. Et je pense que l'évolution du droit, en tout cas, je plaide pour cette évolution du droit, qu'on reconnaisse que travailler avec une intelligence artificielle, c'est un travail artistique qui doit être reconnu par un droit d'auteur. Mais aujourd'hui, c'est un peu le Far West. On ne sait pas
1: vraiment où on va. Je pense qu'il y a aussi d'autres questions en droit d'auteur qui sont euh, celles des œuvres qui sont utilisées pour générer. Mmh. Donc, Par exemple, on a pu entendre euh, euh, des, des morceaux euh, générés avec des voix euh, de, de personnes existantes qui ne chantaient pas, mais on les faisait chanter. Et il euh, y a des artistes qui ont déjà commencé des procès. Là, je lisais en janvier euh, pour euh, l'utilisation de leurs œuvres euh, par ces logiciels. Ça pose aussi d'autres questions. Ça. Ouais,
2: ouais. C- ça concerne tous les artistes, les, mu- les, les, mu- les musiciens, euh, les plasticiens. Mmh. Tout le monde peut être concerné. Lorsque vous faites une image, par exemple, euh, si vous d- demandez à Midjourney de faire une image de Beyoncé. Euh, à New York peint dans le style de Picasso est-ce que Beyoncé va toucher des droits est-ce que la famille Picasso va toucher des droits est-ce que les architectes qui ont bâti les les, les bâtiments de New York vont toucher des droits personne ne touche des droits là-dessus pour l'instant et c'est un peu le Far West aussi de ce côté-là donc l'utilisation euh, D'œuvres dans les les bases de données reste à réglementer. Et pour moi, je pense que c'est un changement de paradigme de ce que ça veut dire qu'utiliser une œuvre. Avant, utiliser une œuvre, c'était utiliser simplement une image. Cette image, elle était était mise dans une publicité, vous payez le droit à l'artiste qui avait fait l'image. Aujourd'hui, utiliser cette œuvre, c'est la la nourrir à un algorithme et un jeu de données qui va utiliser cette œuvre, mais aussi des millions et des millions et des millions d'autres œuvres pour ensuite recracher quelque chose. Donc, Il faut redéfinir ce que c'est que l'usage et l'usage d'une image en droit, l'usage d'une image, l'usage d'une voix, l'usage d'un timbre de voix. Et je pense que c'est les prochains défis juridiques aujourd'hui dans l'intelligence artificielle.
1: Du coup, Marie avait une petite question à te poser
4: Euh, Oui, je ne sais pas si ça a été évoqué. Désolée. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé, c'est le NFT, où on en parlait beaucoup à un moment. Euh, Donc, c'est le. Alors, traduit en français, c'est le jeton non fongible. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Je cite Radio France. euh, Tout simplement, ce qui n'est pas interchangeable. Et donc, c'était aussi un moyen d'acheter des œuvres d'art via Internet et tout ça. Est-ce que ça pourrait être une solution, justement, euh, dans le cadre de de l'intelligence artificielle
2: Le le mouvement des NFT est assez intéressant parce que pour moi, c'est. Les NFT, c'est, une, c'est c'est pas une œuvre d'art en soi. Les, on peut pas se dire qu'un NFT, c'est une œuvre d'art, mais c'est plutôt un titre de propriété sur une œuvre d'art. C'est une autre façon de posséder une œuvre d'art. Et ça marche très bien sur la possession d'œuvres d'art numériques. Et ça, je pense que oui, il y a un vrai enjeu, pas sur euh, la protection des droits, quoique je pense qu'on pourrait imaginer des sujets de NFT ou de blockchain qui pourraient être intéressants sur la protection des droits des auteurs qui nourrissent ensuite les algorithmes mais surtout sur la génération ensuite des œuvres. Une fois que vous générez votre image avec Midjourney, si vous arrivez à la protéger comme un NFT, ensuite vous pouvez vendre votre œuvre numérique à d'autres personnes. Et vous pouvez, c'est une façon de contourner l'interdiction américaine de dire il n'y a pas de propriété ou de, de, de droit d'auteur sur les œuvres générées euh, par intelligence artificielle. Non, mais si vous êtes procé- possesseur du NFT, vous pouvez vendre le titre de propriété. Et c'est les titres de propriété qui s'échangeront par la suite.
1: Il nous reste le temps pour une petite question. J'ai une question que je mets en bonus mais juste je pense qu'on va pas avoir le temps d'y répondre mais c'était de savoir si l'intelligence artificielle allait nous permettre d'enfin répondre à la question euh, peut-on séparer l'œuvre de l'artiste parce que j'ai l'impression que ça change le rapport entre l'œuvre euh, et l'artiste par rapport aux autres œuvres mais je... à moins que tu aies une réponse rapide j'ai une réponse
2: <rire> extrêmement rapide j'en parle dans mon dernier livre propos sur euh, ce robot qui parle entretien avec ChatGPT il y a tout un chapitre sur la créativité et sur le nouveau rapport à la créativité et le nouveau rapport aux, aux auteurs aux artistes donc euh, la réponse est dans le livre. (rire)
1: Et j'avais une une dernière question qui qui se portait un peu sur... euh, Donc on a parlé tout à l'heure du nombre d'images qui vont être produites et euh, du faux euh, dans euh, ces œuvres d'art. Donc par exemple, on peut penser, je ne sais pas si on peut dire que c'est une œuvre d'art, mais de voir le pape en doudoune euh, ou je crois Macron euh, dans la rue avec des boubelles. euh, donc ces images qu'on peut euh, créer et qui vont créer des faux et qui vont aussi euh, créer des problématiques de, euh, du rapport au, au vrai parce qu'on avait l'habitude quand on voyait une image de se dire que c'était quelque chose de vrai parce que c'était une photo même s'il y a eu Photoshop euh, et là il y, y a un changement qui va se faire, est-ce que c'est un changement drastique euh, par rapport à...
2: Je pense que c'est un changement de de degré, pas un changement de nature. En fait, avant, il était très facile de faire du Photoshop et aussi de faire des photomontages. Et les premières images de l'histoire, c'était déjà des photomontages. On se souvient du pouvoir stalinien qui effaçait des gens des photographies aussi. euh, Trotsky a disparu beaucoup, beaucoup de de photographies russes, par exemple, de l'époque officielle. Et donc oui il y a toujours eu du fake euh, et le fake existe toujours En revanche, donc c'est pas une différence de nature mais c'est une différence de degré parce que maintenant on peut industrialiser ça à la place de, de d'effacer euh, mmh. au stylo un, un, un être humain d'une photo ou de rajouter do- d'autres éléments avec euh, photoshop on peut le faire de manière ultra ultra intensif et créer 50 millions d'images euh, d'un coup et je pense que le problème ça va être euh, non plus la modification d'une image, mais la massification des images. Et si on a plein, plein, plein d'images différentes, comment distinguer le vrai du faux Ça va être un travail, ça va être un travail pour les archivistes, ça va être un travail pour les historiens, et ça va être aussi un travail de technicien, parce qu'aujourd'hui, avec les métadonnées d'une image, on peut déterminer d'où elle vient, et plus on arrive à déterminer techniquement d'où elle vient, plus on pourra même potentiellement le savoir, et je pense que les journalistes, déjà utilise ces techniques-là pour euh, authentifier des images, les authentifier par les métadonnées, et je pense qu'à terme on a des technologies à développer pour savoir si l'image a été générée par l'intelligence artificielle ou elle a été prise par un appareil photo même si c'est très bluffant je pense qu'il y a des solutions techniques qui existent
1: Merci beaucoup euh, Valentin Schmitt d'être venu nous parler ce soir euh, on invite nos auditoristes à aller euh, lire vos livres s'ils veulent approfondir euh, le sujet et moi cette interview ça m'a fait penser qu'en fait il fallait juste enlever toute propriété parce que c'est le problème j'ai l'impression. <rire> voilà on <rire> écoute une petite méditer. musique pour méditer là-dessus eh, eh, On est
5: fini toujours sur le feu je ne suis méchante que dans tes beaux yeux On n'a pas changé c'est toi, toi tu dis pas ce que tu veux On a de la chance d'être là, tu sais mon temps est précieux On n'a pas flanché c'est moi, je vais te faire des aveux Je sais c'est chaud d'être toi, mais être moi c'est pas mieux Le pire pour nous, c'est de t'avoir autour Et dans la liste mes fautes de parcours tu connais, mais le feu, pas de long discours Et là je prends les ronds me plus dans la même cour J'mets le fait j'mets le feu J'mets le feu, le feu J'mets le feu, Je le feu le feu, j'mets le feu Parfois tu me tentes, on a fait ce qu'on a pu Remonter la pente, à l'envers c'est plus tendu On prend nos distances, on n'en a plus rien à faire Je prends des vacances, et toi ramasse tes affaires Maintenant j'ai des envies d'été, je ne serai plus endettée Je ne voulais pas te jeter, mais les gars ont des envies d'été. De à A quatre je suis occupée, je ne me pas sur le canapé Non, Maintenant que je pars, tu n'es plus une priorité Le pire pour nous, c'est de t'avoir autour Et dans la liste mes fautes de pas tu connais mais el espelho,
1: De Poupie dans la matinale.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, vous l'avez deviné, c'est l'heure du Zoom. Une petite virgule Non, pas de virgule. <rire> ok, bon bah, du coup, il y a Capucine et Marie qui m'ont rejoint dans le studio. Bonsoir Capucine. Salut les filles.
0: Alors, qui tu pas. reçois ce soir et bah, Ce soir, on est en présence de Marine et Louise de chez Fifi. Salut les filles. Salut. Salut. On est ravis de vous avoir. Euh, bah, est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu de chez Fifi Qu'est-ce que c'est
6: chez Fifi, c'est un tiers lieu que l'association Afev, que certains connaissent pour le mentorat éducatif ou les colocations à projet solidaire, qu'on a ouvert il y a trois ans. C'est la troisième année qu'on est ouvert dans le quartier La Chapelle et qui est un lieu dédié aux étudiants. Donc nous, tout ce qu'on fait, c'est pour les étudiants, avec les étudiants, de l'info, de la sensibilisation, des événements, des fêtes, un peu
4: de tout. Donc si vous êtes ici euh, aujourd'hui, c'est parce que donc, samedi 3 juin, vous organisez la Fifi Prix. Je ne me trompe pas dans le nom. Okay. Et euh, donc voilà, c'est un événement. Ce n'est pas la première fois que vous l'organisez et euh, je crois pas.
7: Non, non. Ouais, c'est la deuxième. C'est la deuxième, ouais. on a fait une première en octobre.
4: Ok, et donc il est à destination des étudiants.
7: C'est exactement ça. En fait, euh, du coup, on organise euh, la deuxième Fifi Prix, euh, qui est la version un peu printemps-été euh, de celle qu'on avait déjà faite en octobre. Et, euh, et ouais, c'est une Fifi Prix gratuite en fait, pour étudiants. Euh, euh, dans laquelle, en fait, euh, on a fait une collecte euh, pendant un mois, euh, tout le mois de mai. Et, euh, et en fait, les, 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 les étudiants vont pouvoir euh, venir euh, samedi euh, pour euh, prendre les vêtements et, et, les, et tout ce qu'on a. En fait, on a plein d'accessoires. Et la particularité de cette friperie, c'est que tout est gratuit. C'est exactement ça, oui. En fait, euh, on avait fait une pr- la première version euh, avec un système de points. Euh, mais en fait, on s'est rendu compte que les gens euh, étaient vraiment... Euh, Enfin, se, se réguler eux-mêmes, en fait. Du coup, on s'est dit que, que là, ça serait vraiment. Enfin, c'était déjà gratuit, mais là, ce sera vraiment. Euh, ils pourront prendre ce qu'ils veulent, quoi.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la friperie Eh bien, plein de choses. Euh,
6: bah, comme dit friperie, dit vêtements. Donc, on a beaucoup de vêtements. Donc, euh, les vêtements, le haut, le bas, euh, la tête, euh, les pieds, il y a un peu de tout. On a aussi pas mal de linge de maison, ce qui est quand même hyper cool parce que ça coûte super cher. Euh, On a de la vaisselle, on a du petit électroménager, des bouquins, des DVD... Euh, des accessoires. Euh, on a même un voisin qui nous a proposé un canapé. <rire> donc, on essaie de faire courroie de transmission. Et ce qui est trop chouette, c'est que tous ces dons-là, ils viennent vraiment euh, du quartier, des habitants, euh, des commerçants, de nos collègues, euh, de, de nos familles, de nos potes, <rire> qu'on est allés euh, allé chercher. Et, euh, et donc, c'est aussi pour ça que c'est gratuit. C'est parce que, nous, notre but, c'est juste d'être un transmetteur entre la solidarité du quartier et les étudiants, qui est notre public.
0: Ouais, ça crée vraiment un lien. Et là, cette année, vous avez voulu faire euh, encore plus avec des concerts et euh, des projections de cinéma, je crois depuis ouais, toujours plus.
6: <rire> <rire> toujours plus que la première, c'était hyper chouette, mais on s'est dit que c'était surtout pas assez. Et que comme on avait déjà testé plein d'autres événements dans l'année, euh, on avait envie aussi de fêter un peu ce truc de fin d'année, saison des festivals, il se passe plein de trucs. Et donc, on, on organise euh, aussi, euh, né de la rencontre avec, euh, avec Juliette et Gabrielle, qui sont euh, en service civique à Télé Sorbonne et qui organisent notamment le Festival National de Court-Métrage Étudiant qui a lieu cette semaine. Euh, on s'est dit, tiens, on ne ferait pas un petit temps off du festival, mmh. un peu comme euh, Cannes, Avignon, tout ça. <rire> on voit toujours plus grand et donc on organise, euh, à partir de 19h, il y aura une partie concert et une partie euh, projection planaire de court métrages étudiants
4: Et donc juste avant ça, il y aura aussi de 14h à 20h des stands de sensibilisation euh, de différentes associations. Donc il y aura la FEV, il y aura la conserve des jeunes, Solidarité Cida... ah, ouais, c'est ça facette euh, festival et précarité menstruelle. Euh, est-ce que euh, vous pouvez nous en parler un petit peu bah en fait euh, ouais du coup
7: on, pareil euh, on a on a voulu euh, travailler avec d'autres associations qui sont venues nous voir euh, euh, et avec qui on est en contact et en fait euh, donc euh, ces associations là auront des stands pendant la, pendant la journée euh, et euh, bon, bah, de leur manière euh, chaque, chacune euh, elles vont euh, pouvoir sensibiliser autour de tous ces sujets là donc euh, donc ouais solidarité sida euh, fait cette festival qui est un, qui est un festival autour de la santé mentale euh, on a des étudiantes aussi qui viennent nous aider pour faire euh, du coup un stand euh, sur la précarité menstruelle, on a la conserve des jeunes qui est euh, une association qui fait des distributions alimentaires euh, chez Fifi euh, tous les mois et donc ils seront là aussi pour, euh, pour chercher des bénévoles, parler de ce qu'ils font euh, proposer aux jeunes de, de, de venir aux prochaines distributions etc.
0: Oui c'est ça parce que là c'est, c'est un événement qui a lieu vraiment samedi mais en fait euh, plein d'assauts là, donc, que vous avez cité elles viennent déjà chez Fifi euh, dans l'année euh, plusieurs... Euh fois par mois, j'ai vu qu'il y avait un événement, c'était les Apsi Hour, <rire> donc euh, je ne sais pas si vous pouvez en parler aussi.
6: Bah, du coup, euh, ouais, chez Fifi, il y a des événements qu'on pense nous-mêmes, qu'on organise nous-mêmes et on essaie de se nourrir euh, de ce que les étudiants nous disent, de leurs besoins, de leurs envies. Et parfois, ils, ils mènent les actions eux-mêmes, comme la conserve des jeunes, en fait, que, qui est une asso euh, purement étudiante il euh, y a des il y a des étudiants qui vont nous dire j'ai envie de ça j'ai besoin de ça et nous on va chercher les partenaires et donc sur la précarité menstruelle ben bah, on est allé chercher euh, l'asso référence règle élémentaire qui nous mmh. euh, qui nous fournit l'équipe de de distribution de protection qui nous fournit la borne de collecte pour collecter euh, auprès des habitants aussi euh, des protections et donc l'idée c'est de se dire on est expert euh, pas du tout de ces thématiques là on va chercher euh, les ressources et les personnes qui savent bien mieux le faire et notamment solidarité sida et euh, qui est un peu la sous-référence aussi de prévention euh, mmh. sur la santé sexuelle. Euh, voilà, l'idée, c'est de se dire... Et puis, c- ce qu'on voulait préciser aussi, c'est que... On, on se veut sensibilisateur, amener de l'info, amener euh, de la prévention. Mais en fait, on se rend compte que quand on fait des événements là-dessus, les gens ne viennent pas parce que c'est pas sexy et que c'est un peu anxiogène. <rire> du coup, on s'est dit, on va faire un événement festif dans lequel bah, il se trouve que tu trouveras ça. Tu pas venu pour ça, mais tu vas quand même euh, trouver ça un peu comme peuvent le faire hyper bien les Solidays où En fait, tu viens à un concert et au final, euh, tu, re- tu repars avec plein d'infos, peut-être une envie de t'engager dans une asso et, mmh. et on avait envie de tester ça.
4: Donc nous on a pu enfin euh, on a pu discuter avec euh, des bénévoles de l'association Copain donc qui fait des résidences à la MIE, et qui constate que le nombre de, de personnes euh, bah, demandeuses de justement de comment dire de, d'aliments de mm. voilà enfin euh, ils sont de plus en plus nombreux quoi et, euh, et vous est-ce que vous attendez justement à avoir une augmentation euh, du nombre de personnes euh, à venir euh, pendant la friperie est-ce que vous avez un petit peu des, des idées de ce qui vous attend
7: euh, bah, la première fif- FIFI prix, on a eu, euh, on a été très impressionnés parce qu'il fait, il euh, y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Enfin euh, euh, dès l'ouverture, en fait, euh, bah, en fait, on a, on a beaucoup envoyé, enfin euh, discuté avec les, les BDE pour qu'ils repartagent dans leur réseau. Et donc euh, je pense que c'est ça, ça a bien fonctionné et du coup ça a fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus. Euh, après on a, enfin. Par rapport à, à la dernière fois, je pense que ce sera à peu près équivalent. On sait pas. On avait eu à peu près 200 personnes la première fois. et euh, Donc, en fait, euh, le, les gens viennent toute la journée. Et le but, c'est aussi, on veut insister sur ça, c'est qu'il y aura du réasseur toute la journée. Et du coup, c'est n'est pas forcément la peine de venir dès 14h euh, voilà, fin jusqu'à 20 h il y aura encore des choses toute la journée qu'on va, on va remettre en fait il pas on, on met pas les meilleures choses au début et euh, il reste que <rire> que les, les trucs moins cool à la fin donc euh, donc ouais euh, voilà c'est...
0: et ça va la trois jours de l'événement dans quel état d'esprit vous êtes ça doit être un peu le rush j'imagine. Mais finalement le rush il se joue pas tellement à notre niveau,
6: il se joue je pense chez les gens qui ont zappé que la date limite pour déposer les dons c'était euh, demain, euh, en fait on était un peu stressé plutôt il, il y a deux semaines en se disant est-ce qu'on aura assez de dons, est-ce qu'on va pouvoir répondre aux besoins, parce qu'en fait si t'as un événement avec rien dans des boîtes et sur les cendres c'est un peu gênant. Euh, du coup on était un peu stressé il y a deux semaines et en fait là euh, les gens sont en pleine dernière minute, le dernier tri euh, du printemps et nous déposent tout ça et comme on l'a déjà fait on est assez, euh, assez serein là-dessus on a nos petites habitudes maintenant notre déco est prête, notre bar est chaud euh... <rire> non non ça va
0: on est surtout super excités et surtout il va faire beau donc euh, c'est l'occasion aussi de profiter de votre jardin euh, voilà. et il y aura aussi euh, j'imagine le bar euh, qui sera toujours ouvert, enfin euh possibilité de prendre un verre et tout ça. Ouais, c'est ouvert toute la journée. Euh, on est à
7: un bar à crêpes euh, du coup tout l'après-midi avec euh, des boissons euh, soft euh, toute la journée. Et puis bah, le soir, on, on passera un peu sur, euh, sur les bières. Et... <rire> <rire> et, et voilà. Mais ouais, ce sera ouvert toute la journée. Et puis ouais, du coup, le concert et la projection qui seront euh, dehors, donc euh, on va bien profiter du soleil.
1: J'avais une petite question aussi par rapport à... aux dons qui n'auront pas trouvé de... d'acquéreur. <rire> Qu'est-ce que vous en faites
6: Bah déjà, on fait un tri parce que parfois il y a un peu de tri encore à faire à la fin de savoir pourquoi ces, ces objets-là ils ne sont pas partis euh, il y a une partie la dernière fois qu'on avait gardé en se disant euh, ça fait déjà une petite base euh, si jamais les, autres, les dons la prochaine fois ils se tarissent un peu et puis sinon euh, on redonne à Emmaüs, en fait il y a un Emmaüs qui est à je sais pas, 50 mètres de nous et euh, on est assez en lien avec eux ils nous prêtent des cintres, ils nous prêtent, euh, il y a un peu du donnant-donnant et du coup on leur repartage il y a aussi parfois des des personnes qui nous donnent des habits pour enfants, des choses comme ça qui ne sont pas pour notre public, du coup on redonne.
1: Est-ce que vous avez des dons tout le temps, même quand il n'y a pas les Fifi Prix
6: Non, ah, on a des demandes. Est-ce que vous collectez, mais par contre on ne peut pas forcément prendre parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace de stockage. Donc c'est un peu, euh, c'est une sacrée mécanique de s'organiser quand on a les dons, mais on ne le fait pas forcément toute l'année. Mais on a des demandes par contre.
1: Et j'avais juste une autre question. Est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles et comment ça marche euh, dans votre asso?
6: Euh, au niveau de, de cet événement,
1: euh, en règle générale, euh, des bénévoles réguliers, comment est-ce qu'on euh, peut s'engager euh, chez vous Ah, c'était <rire> ça. Okay. Euh,
6: alors, il y a, y a plusieurs choses dans, dans la question, il y a plusieurs réponses possibles. Euh, la première chose, bah, c'est la possibilité d'engagement. Elle est déjà auprès de l'association AFEB, qui est la porteuse en fait, du projet. Euh, et le lieu, il est vraiment à l'image de l'association. Donc, pour s'engager, bah, la, la, l'actualité, c'est que... Je suis hyper triste de le dire, mais mon équipe de volontaires dont fait partie euh, Louise va bientôt finir sa mission. Et du coup, moi, je vais, re- je vais aller chercher aussi une nouvelle équipe de volontaires en service civique pour la rentrée. Mes collègues aussi sur toutes les missions, euh, plutôt actions éducatives ou, euh, ou engagement sur le quartier. On va chercher nos volontaires en service civique et c'est des missions de neuf mois. Donc, c'est hyper intéressant pour découvrir les coulisses du assaut. J'imagine que... Parmi, autour de la table, certains comprennent ce que c'est que de pouvoir faire ce genre d'expérience. Et après, la SOAFEV, elle a deux autres engagements qui sont hyper forts. C'est le mentorat éducatif avec des étudiants qui s'engagent deux heures par semaine auprès d'ados ou d'enfants, des quartiers dans lesquels on intervient, ou pas vraiment du scolaire, mais plutôt discussion, jeu, confiance en soi, balade, tout ce qui va faire du bien à un jeune à un moment donné dans sa vie. Et puis, euh, les colocations à projet solidaire qui intéressent aussi beaucoup les étudiants, notamment à Paris, mmh. qui permettent de, euh, de, de vivre dans un, loyer, dans un logement, à loyer modéré, de s'engager dans une, à, en, dans une action solidaire euh, pas loin de où on vit, et ce qui est quand même assez cool, au-delà de vivre en coloc et d'avoir ouais. ce projet avec ses colocs. Euh, et après, dans le lieu, oui, effectivement, on est support aussi aux actions des étudiants et un étudiant euh, individuel ou, ou en petit collectif peut venir nous voir et nous dire « J'ai une idée, est-ce que... Euh, » Est-ce qu'on peut le faire chez vous Et on le fait euh, hyper souvent. Donc oui, c'est aussi possible de s'engager très ponctuellement chez nous, euh, juste pour une, euh, je sais pas, une soirée karaoké ou, euh, <rire> ou une autre euh, prix ou autre chose.
4: J'ai juste une question euh, bah, concernant du coup, l'événement de, de samedi. Euh, concrètement, comment on arrive Est-ce qu'il faut avoir une carte étudiante ou... enfin, Comment ça se passe justement pour, euh, pour pouvoir rentrer euh, et, et être dans cette friperie euh, Bah Nous, on n'est on pas... Euh... On ne va pas
7: euh, checker euh, toute la carte étudiante de tout le monde. En fait, on fait confiance euh, aux gens qui viennent. Euh, franchement, c'est ce qu'on a fait la première fois. Et, et à tous nos événements, en fait, on fait juste confiance aux gens. Euh, on dit que c'est une friperie euh, gratuite pour étudiants parce que c'est un, un public euh, qui est précaire. Donc, c'est, c'est fait pour eux. Et euh, après, bah, on, fait, ouais, on fait confiance aux gens. Juste,
0: euh, c'est un peu la base euh, du Il y a lef. un autofiltre.
6: Il y a ouais. un autofiltre qui se met en place. Et généralement, ça marche plutôt bien.
0: Super. Bah en tout cas, rendez-vous euh, samedi euh, dans le 18e, donc chez chez Fifi pour la Fifi Prix et voilà pour des
1: concerts, euh, des courts métrages en plus. Ouais. Merci beaucoup euh, Marine et Louise pour euh, pour euh, ce soir et on va écouter une petite musique en attendant du coup la grande fête de samedi. Si j'ai bien compris. <rire> suis sous ton lit de Charlotte Fever dans la matinale de 19h. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, on retrouve Gauthier pour sa chronique humoristique.
8: Bonsoir, cette semaine c'est ma treizième chronique sur ces ondes. Et bah écoutez, aujourd'hui je suis Family Guy, je suis South Park, je suis Les Simpsons, je suis même Black Mirror parce que bah, j'ai tout simplement prédit le futur. Vous vous en rappelez euh, peut-être, euh, il y a quelques temps j'avais fait une chronique sur les expressions Kwakubé et Apagnant. Petite remise en contexte, si vous savez pas ce que c'est, comment on appelle les habitants du Québec, les Québécois Kwakubé, t'as les crampterés, hein Apagnant, voilà, faut pas chercher. C'est une expression que j'ai essayé de quoi pousser pour influencer les gens à l'utiliser, et dans ma chronique, je faisais une petite mise en scène où ça finissait en quoi guerre civile, car tout le monde finissait par utiliser l'expression et que ça m'avait dépassé, ça m'avait saoulé. Bah on y est. Euh, pas encore la guerre civile, hein, mais je suis saoulé. J'étais un pionnier de Kwakube dans ma vie, euh, parmi mes amis. À l'époque, tout le monde me regardait avec incompréhension, avec du jugement. Maintenant, c'est eux qui sortent des Kwakubé, Apagnan, euh, qui ont les crampetés. Alors, j'ai savouré ma victoire au départ. Hein. J'étais super content d'avoir fait découvrir tout ça à un nouveau public qui était très réticent au départ. Mais très vite, j'ai été dépassé, moi-même. Et maintenant, c'est devenu complètement hors de contrôle. J'en ai marre. Kwakubé par-ci, Apagnan par-là. Euh... Vous savez ce que ça veut dire, au moins, Kwakubé, à la base non. Non, bah voilà, hein. Ouais, c'est bien ce que je, c'est bien ce qui me semble. À vous n'êtes que des hypocrites qui disent quoi couper uniquement parce que c'est à la mode. Mais quand on gratte un peu, en vrai, vous n'y connaissez rien. Vous savez pas que c'est une expression qui a été utilisée par mes ancêtres bretonnes, les mamgoudiques, pendant les fest noz dans l'Antiquité, pour pouvoir se reconnaître entre elles, prévenir des dangers des corrigans avant que l'encou n'arrive dans le crèze-vraise et que le baguette de l'andioué perde la tête avant que. Bon, ça y est. Je pense que j'ai fait mon quota de référence à la culture bretonne. Je pour justifier de ma, na- de ma nationalité là-bas, je peux m'arrêter là. Kenevo à la Bretagne pour le moment. Bref. Mais je vois quand même la nouvelle génération de gens qui disent Quakoubet euh, d'un très 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 mauvais oeil. Car ce sont pas des vrais. Parce que ces gens-là qui disent Quakoubet euh, depuis 2-3 semaines seulement, ils n'ont pas connu la vraie époque où quand tout nous, on disait Quakoubet, les autres se moquaient de nous, on était marginalisés, on se faisait même tabasser dans la cour d'école. Ils n'ont jamais eu à se cacher comme moi et bien d'autres avons dû le faire à la belle époque. Il y a encore quatre ou cinq semaines. Nous, on vivait dans la peur chaque seconde, si bien qu'on avait créé un code hyper secret pour savoir qui était des nôtres. Le code, c'était Quacoubé. On avait, à la radio, sur une fréquence bien particulière, le chant des Quacou partisans. Mais la nouvelle génération, ça, elle saura jamais rien. Hein. Ah, pour Quakou à Pagnant les crampetés, il y a du monde. hein. Mais pour se renseigner sur l'histoire et le patrimoine de sa Quakou-culture, il n'y a plus personne. Hein. Jamais vu une appropriation culturelle pareille depuis les gens qui portent des dents de requin de Madagascar autour du cou. Tout ça pour dire que cette histoire, ça m'a complètement dégoûté de Qu et j'ai plus du tout envie d'utiliser cette expression maintenant. Donc après cette chronique, ce sera quoi coup fini pour moi, c'est quoi coup ciao. Bravo les jeunes, vous avez réussi à ruiner la plus grande passion d'un homme. J'espère que vous êtes contents, que vous êtes fiers de vous parce que moi là, j'ai grave les crampesées. Salut.
1: Merci beaucoup Gauthier, je voulais utiliser quoi B mais je sais pas comment l'utiliser. Tu voulais utiliser quoi Quacou. Quacou B. Alors bon bah du coup, c'est déjà fini la matinale. Euh, merci encore à tous nos invités donc euh, bah, tous nos invités sont Valentin Schmitt euh, qui est venu nous présenter ses ouvrages et Marine et Louise qui sont venus nous présenter leur friperie, il me reste le temps de remercier les travailleuses acharnées de nos ondes Capucine au Zoom euh, Marie qui nous a aidé au Zoom et à l'interview et Gauthier à la chronique je remercie également Gabriel <rire> à la réalisation et Marie à la coordination la matinale de ce soir c'est fini, si vous voulez nous réécouter euh, c'est de réécouter notre grand- Grande œuvre de ce soir, vous pouvez nous trouver en podcast sur radiocampusparis.org. Et si vous voulez nous rejoindre pour nous aider à réaliser ces grandes œuvres collectives, vous pouvez envoyer un mail à Marie à la matinale@radiocampusparis.org. À demain.